0: Je na čase vytahnout ty velký zbraně. Udělali jsme Indiana Jonesa konečně a teď konečně děláme Johna Ramba. A John Rambo to je, bych řekl, postava, která dalece přesahuje ten filmový svět. Protože když řeknete Rambo kdekoliv na světě, tak prostě lidi vědí. Mají přesně tu imič toho bojovníka, toho nezastavitelného bojovníka. Ale my dneska budeme mít o prvním díle, který je v mnoha ohledech jiný než zbytek té série.
1: Dokonce tam ten Rambo byl možná i zastavitelný, dalo se říct.
0: Ano, ano. To se musíme vrátit ke knižní verzi, k předloze. Spousta lidí podle mě ani neví, že Rambo má knižní předlohu. Vyšla na, to, na to, že by ji četla.
1: A přitom je to dobrá, dobrá knižka. Je to knižka, která vznikla na začátku 70. let, tudíž v době, kdy Amerikou hodně rezonoval Větnam a hodně se řešilo už to, že možná nebyl úplně dobrý nápad tam mít a že by bylo dobré se vrátit domů a nenechat tam umírat ty 19-letní kluky a ty lidi, co přišli domů, tak z toho měli docela nepříjemný spaní a podobné věci. Takže to téma bylo velký, bylo důležitý a bylo trošku kontroverzní a samozřejmě bylo lákavý pro ten Hollywood. Takže v roce 1972 koupili v Columbia Pictures práva na tu knížku za 175 tisíc dolarů a vůbec nevěděli, co s nimi mají, mají dělat.
0: Možná bychom na úvod úplně, protože teď se budeme věnovat tomu vývoji a tomu, jakýma proměnama prošel ten scénář. Opravdu to vystřídalo hodně rukou a asi bychom se měli změnit o tom, že ta knížka je taková hodně temná, drsná a ten Rambo tam není ani tak antihrdina jako vyloženě... Vražděcí Magor. Sociopat, ano. Samozřejmě je tam naznačení, že to z něj udělala ta válka. Tenkrát ještě ten koncept toho postválečního syndromu PTSD nebyl úplně proskoumaný, začalo se to řešit až ve chvíli, kdy ta válka skončila, o pár let později. A ty lidi se ve velkém začali vracet domů a začleňovat do té společnosti. V tom autor knížky ty trošku předběhl dobu, že předpokádal, že se to asi stane. Samozřejmě Amerika už předtím... Bojovala v mnoha válkách. Máme tady korejskou válku, která je tak trošku opomíjená. Ten Větnam je takový ten mediální odloukánek. Takže některé z těchto věcí tu už byly, ale až po tom, co se vrátili lidi z Větnamu a samozřejmě moderní psychologie se nějak posunula, tak se tohle začalo diagnostikovat a pojmenovalo se to pravým jménem. Ale tady v podstatě už se na tu notu hodně hraje.
1: No, studiu rozhodně chtělo udělat to černobílých, chtělo, aby ty policajti byli opravdu hodní, aby ten Rambo byl možná do mili míry oběť, ale furt, aby to byl záporák, aby to byl nebezpečný člověk, co běhá po těch lesích a zabíjí lidi, kterých se mu postavili do cesty a reprezentují zákon nebo v podstatě reprezentují jeho nepřátelé, ať už to jsou jakýkoliv. A neměl to být čistě štvanec, neměl to být určitě hrdina a nebylo v plánu, aby mu lidi zase tak moc drželi palce. Ale to téma, jak říkal Vašek, bylo v Hollywoodu v tom roce 72 ještě dost horký na to, aby se někdo pouštěl do do filmu, který by vlastně vyprávěl příběh, který by nebyl úplně černobílej, ačkoliv tady ta snaha udělat z něj do znační míry černobílej existovala. Ale nebylo to dost.
0: No, a Pictures se toho trošku lekli, že nevěděli, jak to najednou vyvážit, ať už toho ramba nebo ty policajci, co ho pronásledujou. Trošku se s tím neúspěšně prali a tak se rozhodli, Zcela nečekaně, tenkrát, protože ta knížka byla velmi úspěšná, rezonovala tou společností a najednou jednu a krátce potom, co to koupili, tak se rozhodli, že to teda prodají konkurenci. A sahnuli potom borneři a tam začalo nějaký další kolečko různých vyjednávání a přemýšlení o tom, kdo by
1: se toho měl chopit. Ale tam byly hlavně, podle mě, už mnohem víc vidět ty ambice posunout to někam jinam, a nejenom z náěčky Magora v lese, do něčeho prostě trošku ambicioznějšího. A vlastně šlo o to, že ta idea byla, že Rambo by byl oběť, podobně jako to máme v tom natočeném Rambovi o pár let později, ale že podobnou obětí by byl i šerif, který vlastně si prošel válkou v Koreji, to je potom vlastně velký téma, v tom prvním Rambovi, že ty veteráni z Koreji mají pocit, že na ně se zapomnělo, že všichni řešili Větnam, ale přesně, jak se říkal, zapomenutý konflikt, ale...
0: No, v té ty... knižce je, je to mnohem víc akcentovaný. Ve filmu v podstatě se to ani nedozvíme, že ten Týsl byl v té Koreji.
1: On no, tam řekneme, že byl taky veterán nebo něco takového. No a ale... on
0: má dokonce v té svoji policejní kanceláři, je na to krátký záběr, že tam má na stěně medaile, to znamená, že to jako nebylo žádný Bčko. Ale v té knižce se tomu věnuje mnohem víc prostoru a dokonce mám pocit, že mají s Rambem i jako o tom rozhovor.
1: No, ale v každém případě oba tu měli být, měli si samozřejmě pokrku, ale hlavním výnikem a hlavním záporákem měla být armáda, respektive Trautmann, který tu armádu reprezentuje. A ta armáda tam má být ukázána jako ten, ta mašina, která. Vyměje muze k těm mladým klukům a pošle je do té války a oni se z ní potom vracej naprosto zničený jako Rambo a nebo jako ten týzl, který se z toho nějakým způsobem dokázal dostat.
0: Ale taky mu to v té hlavě trošku... Přesně tak, no.
1: Ale určitě tady už se nebáli toho tématu ukazovat prstem na toho vyníka, který měla být armáda, ale to bylo asi mnohem větší extrém, než ve výsledku jsme dostali ve filmu, protože Troutman měl být opravdu záporák.
0: Je to. Je to zajímavé sledovat ty změny, protože samozřejmě nálada ve společnosti už na začátku těch 70. let byla protivětnamská, konala se spousta demonstrací a zároveň v tom Hollywoodu si dávali zatraceně velký pozor nejen ohledně toho, na jakou stranu se přikloní, ale aby ten film byl nějakým způsobem vyvážený. Takže to opravdu lítalo od člověka ke člověku a hlavně většina lidí, který oslovili, ať už co se týče režie nebo co se týče hlavní role, tak, potom, co si přečetli tu verzi scénáře, tak byli velmi opatrní a
1: většina z nich odmítla. Uh, jde o to, že studio vlastně chtělo něco, jo, nechtělo akční film, chtělo opravdu spíš politický komentář nebo sociální komentář, který by byl zároveň akční a násilný, chtělo něco jako taxikáře. Tady píšeme, že taxikáře mě to vlastně docela připomíná lovce jelenů těla témata mám. Hmm? A vlastně dá se říct možná i tím stylem a možná i těma ambicama. Takže vlastně já jsem ně žádný překvapení, že do hlavní role chtěli ve Warnerech Roberta De Nira nebo Klimta Eastwooda, který by to dali jak fyzicky, tak herecky. Jeden z nich asi líbí herecky, druhý líp fyzicky, ale nakonec by to bylo ideální v obou případech. A mělo to končit samozřejmě smrtí Johna Ramba a tím, že divák bude odkázet z kina a přemýšlet vlastně o tom, co viděl a co se děje v té společnosti a... Vlastně se zase vracet k tomu Větnamu a k té armádě, která má moc ty mozky a zničit celou generaci. Bylo to velmi ambiciózní, ale bylo to trochu voudržku, přesně jak říkáš.
0: Kdybych chtěl někdo vidět, jak by to mohlo vypadat odehraný čistě herci hercema Oscarovýho kalibru, tak mám pocit, že v roce 2003 vzniklo drama Hunted, nevím, jak se jmenuje v češtině, Benicio Del Toro a Tom Lee Jones. A svým způsobem je to, není to remake uh, Ramba, ale je to velmi Má no to velmi
1: blízko. Točil to navíc William Friedkin, což byl vlastně režisér, který dělal Exorcistu a v těch sedmdesátých letech byl absolutně na vrcholu, takže tam je i ten sedmdesátkový styl, že to opravdu asi hodně může připomínat to, jak by ten Rambo mohl u těch vypadat. A je to dobrý film mimochodem, velmi.
0: No ale scénář k Rambovi teda... Běhal do kolečka mezi těma a odděleníma, až v roce 77, dva roky po skončení války ve Větnamu, se toho ujal producent William Segheim a s Michaelem Kozolem napsal nový scénář. A to byla verze scénáře, která už zase byla trošku blíž tomu finále. A začal se kolem toho zbíhat docela zajímavý jména, co se týče režíního pojetí.
1: Takže to měl John Berhem, který dělal Blue Thunder.
0: No, teď nevím, že si dělal Blue předtím nebo potom, ale... Já myslím, že potom.
1: Ale a... byl to tehdy jeden z takových těch mladých, dravejch režisérů, hmm. který m, vlastně potom dělal třeba Bluesbender, s pokud se napletu, který vlastně se nebáli tu akci posouvat trošku dál od té přízemní městský. Já si úplně nedopadu představit, jak by tohle to pojel, protože já ho mám zafixovanýho trošku o takovýho... U té veselější akce, u té, která je víc a priori zábavná, u ne u něčeho takhle psychologického, ale určitě by to mohlo být zajímavé.
0: Mm-hmm. No, ale e, předtím, než se k tomu jako vůbec seběhlo, tak najednou e, v rámci těch Warnerů se k tomu dostal skoro 90-letý hollywoodský veterán Carter Dehaven. To byl člověk, který byl z Waterville, z takových těch kabaretů. Byl mm. úplně na začátku toho Hollywoodu, narodil se ještě v 19. století. Eh, nevím, z jakého důvodu eh, to dali na ramena zrovna jemu. Možná, že jako měl ty správné konekce, což se ukázalo, že asi jo, protože on oslovil Johna Frankenheimera a dokonce v celkem rekordním čase sehnal peníze.
1: Frankenheimer dělal eh, dvojku francouzských spojky nebo později třeba rohnina a byl to. Tam si to dovedu docela představit, co by s tím provedl.
0: No, je to přesně v té léně toho dramatu, který bude zároveň mm-hmm, nějaký jo. sociální komentář. A zároveň bude to, to
1: bude pořádně našlapené.
0: Bude to drsný. A samozřejmě, jakmile se to začalo řešit, tak se se schánět herci a všechno. Jenže The Haven měl produkční společnost, která se jmenovala, myslím, Filmworks. A tu odkoupil Orion Pictures.
1: No hlavně The Haven umřel.
0: No to bylo bylo nějak krátce potom. Byl fakt starý. A to, to, to se všechno seběhlo během několika měsíců. No a najednou to byl u Orionu, což je mimochodem firma, kde bychom si dokázali toho Ramba překvap... do dobře překvapit. Byl tam třeba Robocop a byly tam některé filmy s Norisem později, takže proč, proč vlastně ne? Ale zase, nový majitelé, ten scénář byl pořád ještě relativně výbušný, i když už byl po válce ve Větnamu, tak se o tom neustále mluvilo, ta atmosféra v té společnosti byla pořád taková, že jsme tam vůbec lezli, bylo tam takové to vystřízlivění v té společnosti. A teď se řešilo, jestli ten scénář to ještě nějakým způsobem reflektuje. Protože... Už jenom proto,
1: že ty sami tvůrci nevěděli, koho udělat kladným a koho udělat záporákem. Mm, a ta
0: společnosti se relativně rychle měnila. Takže no, bylo kolem toho hodně, hodně otoček. My tady mm. máme celý odstavec, který jsem si tak jako pojmenoval od If, co by kdyby. <laughs> protože když vám teď řekneme... Kdo všechno se kolem toho motal za kamerou a před kamerou, tak je to opravdu obrovská plejáda možností, jak ten Rambo mohl dopadnout.
1: Ten scénář byl prostě velký a vidělo se o něm, takže ty ambice natočit, to, tam byly, za kamerou byly, jednu chvilku se uvažovalo třeba o samou Pekin kdo tam byl dál, byl tam George Miller, a uh, zase ten John Benham, ten je na měřové, byl tam Mike Nichols, ten k tomu měl dost možná nejblíž a do hlavní role chtěl Dustyna Hoffmana, který si myslím, že by to dal v tom případě, že by to byl ten že by se víc akcentovala ta psychologická rovina, ale Hoffmanovi se do toho nechtělo, protože mu to přišlo moc drsný a moc násilný, a nebylo to úplně ono. Co se týče herců, vím, že se mluvilo třeba o Johnu Travoltovi nebo Rečovi, což je naprosto absurdní představu dneska. No Travolta
0: tam chtěl bedhem. Travolta tam chtěl bedhem. Každý ten režisér měl nějakou svou hmm. volbu. Franka Heimer zase chtěl, Michaela Douglase nebo Nika
1: Pekin pak chtěl Kisa Kristofersona, byl kolem toho třeba Al Pacino, ale byly tam i naprosto šílený. Já, byl tam samozřejmě třeba Chuck Norris, protože Chuck Norris byl Chuck Norris, ale byl tam Terence Hill. Jo. Jako já si nebudu představit, že ten Brandon Hale vypadá trochu jako bat Spencer. To <laughs> by byla Spencerovka. Jo, Spencer. a jako finále, že by se v první film, kde by si opravdu šli opravdu dr, tvrdě po krku.
0: Kdo by si že by vyhrál jako souboj Hill versus Spencer? Ty jo, nevím, nevím.
1: Podle mě by vyhrál Spencer. No
0: jo, a když je to v lese... A tak jako, to, jako je, to, to,
1: to, 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 to finále je ve městě, že? to je v policejní stanici. V lese by vyhrál Hill. Ale podle mě, když by fakt šli jeden na jednoho v nějakým polouzavřeném prostoru a Spencer by měl přehled o tom, kde je protivník, tak by ho umlátil těma razítkama.
0: A myslíš, že bratři De Angelisové by soundtrack?
1: No já doufám, bro.
0: <laughs> no to, a to je opravdu, opravdu verze z alternativního vesmíru. A zkrátka... Oslovovali úplně každý, každý režisér měl nějakou svoji představu.
1: I do té role, role Troutmana se lákaly velké hvězdy. Tam byl Lee Marvin, tomu podle mě nabízely všechny role vojáků na konci 70. A let. To Já jsem myslím, že by byl skvělý. Byl tam Robert Mitchell, nakonec vlastně King Luke Douglas, který by byl taky dobrý. Takže už jenom ty jména, které kolem toho padají, značily, že to nebyl malý projekt, takže to byla fakt jako velká věc, která si mohla dovolit hvězdy a ty hvězdy od toho očekávali, že to nebude žádný propadák nebo prostě Fun, který by zničil kariéru.
0: K Douglasovi se ještě dostaneme k tomu staršímu, ale do značný míry tam hrálo roli i při tom výběru. Jestli ty herci měli nějakou historii, co se týče nějaký armádní služby, protože proniknout do té postavy toho ramba nebylo, nebylo snadné. Nebylo to jenom o tom, že jako stanislavskýho metodou do toho vžijete, ale jako do značný míry bylo důležitý pochopit tu podstatu toho válečního stroje, té armádní mašinerie a jejího efektu na ty lidský povahy.
1: Nešlo o to, aby to byl nabužený magor, ale zjistit, zjistit, proč je to nabužený magor a prodat to lidem a prodat to tak, aby ty postavy do značný míry litovaly nebo ho chápali.
0: Mm-hmm. A ještě jsme vynechali jedno jméno, který se kolem toho točil a který jste pravděpodobně nikdy předtím neslyšeli. A to je Tet Kočev, a to je člověk, který to nakonec režíroval. A k tomu se dostaneme teď, protože na začátku 80. asi všichni byli už hodně vyčerpaní. A najednou se objevilo Karolko a řeklo: My to koupíme za nějakých 400 000 hlávů komplet a konečně to natočíme.
1: Karolko byli Kasarov a producenti, kteří byli. Velmi svěrážný ve způsobu, jak investovat peníze. Ano, taky si o tom jednou
0: popovídáme třeba ve speciálu o Kanonu, ale já mám pocit, že ty, ty dva subjekty, ačkoliv se jmenovaly podobně, tak a měli podobný styl produkce, takový hodně divoký. Takový tak, velmi nezodpovědný. a zasloužíš si asi vlastní prostor, protože každý z nich dělal filmy na trošku, v trošku jiném měřítku. Kanon hrozně rychle vystřeloval nahoru. I díky
1: tomu Rambovi, to se za chvilku říkám, jaký tam byly, jaký tam byly ty Rambove, Ale
0: nebylo to bez rizika. Karolko, mimochodem hrozně zajímavá historie. Říkám, někdy se k tomu dostaneme, ale nebylo by Ramba a nebylo by jejich peněz a jejich ochoty investovat svoje peníze do nějakého vlastního projektu, což byl mimochodem zrovna ten Rambo. To je mělo uvést na té hollywoodské dráze jako toho důležitýho hráče, protože předtím, předtím to byla spíš taková kaskáda... Úspěchu, který oni nečekali. Oni natočili, mám pocit ještě v Hongkongu, natočili snímek Deadly China Doll, který stál asi, já nevím, 300 nebo 200 tisíc dolarů a vydělal 4 miliony.
1: Práva na ramba koupili za 385 dolarů.
0: To bylo podle mě stěhle peněz. Hmm? Jo? Takže oni to koupili a teď si říkali, ty hlado, tak co s tím budeme dělat? Ty, teď se musíme jako v tom Hollywoodu uvést opravdu špičkovým produktem. To znamená, že potřebujeme nějakou hvězdu a potřebujeme na to na peníze a potřebujeme člověka, který nám na to sežene peníze. No a přišel za ním Ted Kočev, což byl člověk, který, já nevím, jestli by si kdokoliv z našich diváků nebo posluchačů vzpomněl na jakýkoliv jiný jeho film.
1: Ale já jsem myslím, že možná, jo, protože Ted Kočev v půlce devadesátých natočil v Praze akční thriller střel s Dolphem Landgrenem, no. ale ten film na něj bychom se vzpomněli asi jenom právě kvůli tomu, že vznikal u nás rozhodně nejkoliv kvůli tam. Ted Kočev, myslím si, že točil nějaký, temný dramata v Austrálii, který byl docela dobrý o střílení klokanů s Donaldem Plezencem. A natočil původní za, verzi
0: finty Dika a Jane.
1: No, to ale super. každopádně nebyla to žádná režisérká hvězda. Rozhodně to nebyl profík přes akční filmy. Ale nám ho zajímalo už od 70. let, takže on se vlastně tomu Karolku tak malinko jako vnutil a oni je měli režisera, který Měl nějaké, měl nějaké schopnosti, ale že hlavně nadšení. S,
0: s tím projektem, protože ho někdy v roce 76 to taky vyvíjel a taky už to bylo na spadnutí a nakonec ho poslali do háje, protože asi sehnali někoho známějšího, slavnějšího. Tam je to občas o tom, že seženete režiséra a ten má šanci k tomu sehnat nějakého svého kamaráda, co je zrovna hollywoodská hvězda herecká. Takže dost často se to dostane k nějakému režisérovi, protože producenti doufají, že ten naláká někoho, s kým točil už předtím. A díky tomu oni budou mít nějaký hvězdný potenciál a díky tomu její šanci vydělat hodně peněz.
1: No tady nebyl úplně asi potenciál v tom, že by to hvězdy, ale přišel s tím, že už měl nějakou jasnou vizi. Takže on vlastně do toho obsazení mluvil velmi hlasitě. Do role šerifa Tizdál měl připraveného Briana Deneho, což tehdy byl takový charakterní herec, ale hvězda v žádném případě. Ale já si myslím, že byl naprosto boží. On s
0: ním točil nějakou kriminálku, nějaký triler, který měl premiéru ve stejný rok. Split Image, teď nevím, jak je to v češtině, ale to je, myslím, že byl jeden z jeho úspěšnějších větších filmů. A byl, byl přesvědčený o tom, že Danehy to teda jako zvládne, protože jako je na tu roli úplně. Ale já
1: myslím, že jo, protože na něm vidíš, že. Před těma pár lety fakt mohl být jako nabušenej drsňák někde v té Koreji. Tak on
0: i sám mám poci v 60. letech sloužil. Hmm. Do Větnamu už se nedostal, ale měl odslouženo.
1: Hra, hrát umí, zároveň furt jako je fyzicky tak jako impozantní docela před tou kamerou. Má obrovský charisma toho vesnického žeryfa. Já si myslím, že vlastně jako lepší roli asi nikdy v životě neměl. A on těch rolí má strašně moc. On nikdy už se neproslavil, ale vždycky to byl člověk, který jste poznali.
0: Vždycky je to, je to trošku zajatec týdle role. Je to škoda, že když zrovna někde hraje nějakou kladnou postavu, tak ty máš na ní furt pivku, kvůli tomu nabavit.
1: On ale... byl výborný, třeba se to dvou na série, ty FX. To máš mm, jo, jo, efekty. Australská akční komedie o týpkovi, co vyrábí speciální efekty a bojuje proti mafii. Takový trošku mega... Tako trošku no, trošku, trošku byloviná, ale velmi fajn. Mm. A je tam hodnej. Ano, ano, to je pravda. A vlastně Ted Kočev uh, přišel i s nápadem obsadit Silvestra Stalona. Což byl vlastně asi dobrý nápad pro všechny, protože Sláš z toho má dneska naprosto zásadní ikonickou roli, ale tehdy byl v docela nepříjemný pozici, že se mu strašně dařilo díky Rokimu, ale cokoliv dalšího natočil, nikoho nezajímalo. Ono se to
0: trošku reflektuje i v tom Rokim dvojce, kdy tam vlastně hlavní postava zažívá ten ústup té Slávy a musí se vrátit zpátky k tomu původnímu zápasu aby teda nakopnul tu svoji boxerskou kariéru, ale i nějaký vyřešil nějaký finanční těžkosti. To myslím, že trošku reflektovalo to, ten slájov v mm. z toho Hollywoodu, kdy zjistil, že teda najednou mu ty role nebudou uh, přistávat na stříbrném podnosu a hlavně že ho lidi budou chtít hlavně jako herce a ne moc jako scénaristů a režiséra. Když to no, u toho roky, ho měl furt ještě na to, do toho, jako, co mluvit jako tvůrce.
1: A on samozřejmě měl tehdy ještě trošku jiný ambice, než ho pár let později, Ježdy byl ten akční idol, který se rval se Švácele, kde o tu pozici největší hvězdy, hlavně herec, on byl hrozně našláplý, věsnaze být jako Al Pacino, jsou to Italo Američani, jsou si dost podobní, když se na ně člověk podívá v mládí a ten Rambo mu vlastně nabídl možnost být jak akční, tak zároveň i hrát si s tou psychologií. On vlastně do toho šel s tím, že bude mít šanci upravovat scénář.
0: On no, si ten scénář přečet, ten, co už existoval, a to byl už byla verze scénáře, kde Rambo přežije na konci. A přečet si to za víkend a řekl: Hele, do toho já jdu, to je super. Ale potom řekl druhou část věty: Jestli by jako hlavní hvězda. Nemohl přispět s nějakýma poznámkama.
1: Ten se potom jenom on upravoval sedmkrát, pokud se nepletu. Ano. takže to upravoval velmi, velmi. velmi A dneska vlastně, když se člověk na toho ramba kouká, tak mu prostě fandí. Ten týzl tady je jako záporák, a až později, podle mě člověku jako dojde, že může s těma postavami pracovat trošku jinak a vidět, že oba jsou vlastně obětí úplně stejného systému a stejný tragédie, akorát jeden se s tím už stihl nějak vyrovnat, a druhý. To ještě nedokázal, a pravděpodobně nikdy nedokáže, ale rozhodně se to stalo napsal tak, aby lidi drželi palce jemu.
0: Jenom pro srovnání v knížce mám pocit, zemře asi na dvě desítky lidí.
1: 16 tady píšeš?
0: 16 je ve scénáři, v tom. V první verzi filmového scénáře je 16 lidí, ale v knížce jich možná ještě víc. protože tam dokonce Rambo v lese zabije nějaký civilisty. Narazí tam na nějaký houbaře a aby nebyly žádný stopy, aby ho nemohli nabonzovat, tak je sejme. Kontrast proti filmu. Ve filmu potkávám pocit nějakého scoutíka v lese, potom, co vyleze z toho zavalního dolu. A pustí ho. A ten scoutík na naponzuje, takže poučení do života. Nicméně tam je opravdu Rambo... Hlupte,
1: scouty se v lese. <laughs> na divodelný hry, která se sem zrovna hrozně hodí.
0: No, <laughs> výborně. Ale tady je Rambo defenzivní, využívá hodně ty pasti a myslím, že to můžeme prozradit jediná mrtvola ve filmu, je zapřítíná spíš jako...
1: Schodou náhod a nedodržování bezpečnostních předpisů při letu vrtulníku.
0: Přesně tak. Rambo sice hodí kamenem, ale kdo je nevinnej, ať hodí kamenem, a helikoptéra se trošku zapotácí a vypadne z ní člověk. Ale není to přímý zásah, jako že byl trefil kamenem a on byl na místě. Navíc tom, ten
1: člověk, co vypadne, je ten stoprocentní záporák, je to zlej chlap, který ho bije, střílí na něj, když je bezbraný, je to sadista a vy mu tu smrt přejete. Takže tam je to všechno v pořádku. A Rambo se vlastně stal postavou, která není nutný na konci ukřižovat, není nutný ho na konci zlikvidovat jako hrozbu, protože vlastně. Je to, když už hrdina tak spíš tragická postava a reálně neudělal nic, za co by se zasloužil to, aby skončil špatně.
0: No, autor předlohy David Moral z toho úplně šťastný nebyl, ale to ještě nevěděl, co se chystá v dalších dílech. Na druhou stranu Karolko asi šťastný byl, protože si říkal, ha máme otevřené dveře do případných pokračování, ale samozřejmě teď jsme tady, ještě ani nejsme na natáčení, protože nejdřív jsem se na peníze. My jsme řekli, že Karolko měl nějaký úspory spoustu z těch úspor dali za nákup těch práv. No a najednou toho nepřišel, nejenže měl ten balík poznámek, který bych chtěl zapracovat do toho scénáře a zároveň řekl, že bych chtěl tři a půl milionu dolarů. Což je fér, kolem té role se točila spousta slavných men, některý z nich se možná řekli i o víc, ale to nebylo u Karolka. No a Karolko tušilo, že ty peníze musel někde sehnat, protože bez těch peněz nebude film a bez toho filmu nebudou zisky a zkrátka, pokud chtějí do toho Hollywoodu, tak musí riskovat. To znamená, že mu byli 2 miliony, s tím, že 1,5 milionu mu dají potom z prodej distribučních práv pro kino a televizi a to už, se nějak, to už se nějak vyřeší, až bude film. Až bude hotový, až bude nějaký produkt, který se dá prodat. Nicméně i ty 2 miliony byly trošku na jejich síly oni museli oběhnout několik evropských bank a mám pocit, že dali dohromady tři nebo čtyři úvěry, aby tu částku a aby hlavně zbytek rozpočtu e, dokázali schrábnout, aby se vůbec mohlo začít natáčet. Celkově toho
1: vlastně stálo 15 milionů dolarů, což nebyly úplně malé peníze na začátku 80. Přesně ne? tak. Oni
0: museli zastavit všechny svůj majetek, vlastní domy, a hrozilo, že pokud by to nebylo úspěšné, pokud by to na sebe bytě nevydělalo, tak nebudu mít kde bydlet a budu to splácet možná do konce svých životů. A s Karolkem bude rychle ámen. My naštěstí dneska o tři dekády později víme, jak to dopadlo.
1: Dopadlo to velmi dobře, vlastně, ještě tři, tři, tři dekády.
0: Vlastně, no, to letí, hmm. no, dopadlo to dobře, nicméně to schánění peněz nebyla rozhodně jednoduchá věc. A když se pak mělo začít natáčet, tak přišel Kirk Douglas.
1: No a Kirk Douglas pak odešel.
0: Prostě. Kirk Douglas měl hrát Strautmana, a měl ho hrát ještě vlastně večer před natáčením, jenže přišel na plac, uh, respektive nějak přiletěl a řekl, dobrý, dobrý, já jsem tady, zítra můžem začít natáčet, ale mám tady pár poznámek a měl takhle jako pár papírů. Ukázalo se, že Kirk Douglas moc nečet ten scénář, a že, že byl fan té knížky <laughs> a měl pocit, že teda scénář bude asi podle té knížky a řekl si, že chce víc prostoru pro svoji postavu a že by rád na konci vyhrál.
1: No, dokonce jako e, i bez toho se byly natočeny dva konce. Jeden byl teda ten, který se dostal do kin, druhý byl, že e, Rambo spáchal sebevraždu takže by asi mal mohl mít pocit, že vyhrál, ale tehdy se s něčím takovým možná nepočítalo a Douglasovi se prostě nelíbilo, že ta jeho role byla trošku zredukovaná. A hlavně teda, že nevyhraje, že v podstatě by měl Ramba na konci ukecat. No tak se teda s Karolkem a s Kočefem a sestoulem rozloučil a zmizel a na poslední chvíli ho nahradila na protože tož byl vlastně spíš televizní herec, ale já jsem vlastně za to strašně rád. Já mám Douglasa rád, mám ho hodně rád, ale
0: A on byl hrozně jako já, já ho chápu v těch éře, už to byl sice jakoby byla to stárnoucí hvězda měla ty řekněme nejvyšší kariérní vrcholy za sebou a říkal si proč, já bych tady měl hrát toho třetího vzadu. A nejen, že chtěl víc prostoru, ale chtěl i a, aby vlastně ten Trautmann tam byl za většího borce, dokonce mm. tam měl dojít i k nějakému souboji s Rambem. E, a ten konec byl vyloženě takovej až skoro směšnej, když to stále neslyšel, jak odešel z místnosti, protože poslední záběr měl být ten, že vlastně tu čelenku, kterou má Rambo na čele, e, tak si měl Trautmann jíst. A měl si uvázat na auto a odjet z ní vítězoslavně jako s nějakým suvenýrem, jako s nějakým skalpem. V tom scénáři, respektive v té verzi, která byla natočená, tak to bylo tak, že sám Rambo si dal na hlavu, po tom svým slavným monologu, tak si dal na hlavu tu hlaveň toho Trautmana a řekl mu, ať ho zastřelí. Ale ani ten Trautman to nechtěl udělat, musel tu spoušť zmáčknout ten Rambo, takže to opravdu byla sebevražda. Doslova.
1: Já jsem strašně rád, jak ten vztah Ramba a Trotmana vlastně se táhne tou sérií těma pro níma třema dílema že Krena podle mě pochopil, že on tady za hvězdu nemá být a že na to prostě ani nemá, ani se o to nepokoušel, ale jako ta mentorská figura toho člověka, který je evidentně jako mnohem chytřejší než Rambo a vlastně ví, co mu udělal a jestli s svým způsobem ale zároveň ho, zároveň ho fakt bere jako nějaký, ne jako produkt, ale jako svý dítě, tak je to prostě hrozně hezký. Mě fakt baví všechny ty scény v té dvojce a trojce, když on ho verbuje, a když pak třeba v té dvojice Ramba Podrazej, tak je on z toho fakt je špatný, že si to bere velmi osobně. Myslím si, že to je velmi dobrá role, A že s Douglasem právě jako hvězdou, která by musela dostat trošku víc zprostkování v tom ději, že by to nebylo ono.
0: Krenu tu roli přijal po telefonu, doslova jako zavaly. Neměl by pan Krena čas zítra přiletět do Kanady, kde se natáčelo, aby se ušetřili nějaký peníze. A v podstatě i tu smlouvu <laughs> psali na place, Karana si přišel teda na docela dobí peníze, protože... to platé... byl pak ve žavejch výštřelech na poslední ne. chvíli, no. A to je taky výborný, že on byl takový formát, že když se ukázalo, že se bude točit parodie na Ramba, tak on si řekl, OK, já si v tom rád zahraju. A byl tam skvělý. A hlavně skvělý i v tom Rambovi, ty to už do značný míry popsal, ale on tam má, já nevím, jestli je to vděčná nebo nevděčná pozice, On tam má tu roli toho člověka, co nakráčí na ten plac a svým způsobem veškerý jeho dialogy s těma místníma policajtama tak jsou taková vysvětlovačka divákům, že on jakoby vysvětluje, co ten Rambo a co z něj ta armáda udělala, díky tomu tam nemusí být žádný vojsouhry. A na druhou stranu v těch vysvětlovačkách je spousta vanlinerů krásných. No, nejlepší je ta, ta hláška o na mrtvou. No, jistě. Takže on si to opravdu některé scény si ukrad pro sebe. No a tím jsme měli vlastně ten trojlístek v těch hlavních rolích hotovej a mohlo se jet natáčet, jak už jsem řekl, do Kanady.
1: Což nebyl úplně dobrý nápad. Ono se tam mělo, protože se tam mělo ušetřit. To se vlastně dělá do dneška, protože Vancouver dokáže suplovat prakticky každý město na světě. Nebo možná nedokáže, ale Hollywood si to myslí. A je to tam samozřejmě levnější. Jenomže všechny ty hezký, hezký místa, kde se to natáčelo, vlastně hezký moc být neměli. Oni když tam filmaři přijeli, tak všude svítilo sluníčko a fakt to bylo prostě pěkný, ale oni chtěli, aby bylo hnusně, aby bylo pošmourno, aby ty honičky v tom lese byly blátivý a špinavý a ono prostě bylo brodu pěkně. Ono
0: se mimochodem, když je pošmourno, to je takový zákulisní typ, tak se i s nás ale v něj točí. Protože vy nemusíte tolik svítit, abyste bojovali s tím sluníčkem. Když svítí sluníčko, jak je to blbý. Zvlášť, když je třeba polojasno. Protože je úplně jiný vzhled scény, když svítí přímý sluníčko, nebo když je za mrakem. Musíte pak dělat větší je víc čekat, nebo naopak víc agresivně svítit, abyste to vykryli. Když to když je pošmourno, tak se točí rychleji a s nás.
1: Jenomže ty říkáš, že by mohli samozřejmě čekat a podobně, což by bylo samozřejmě za normálních okolností možné a asi ideální. Jenomže prachy nebyly, takže se prostě muselo točit s tím, co bylo, to znamená sluníčkem, a muselo se opravdu jet na plný plyn, nesmělo se čekat. A byly z toho problémy a mrazení, protože se zranilo několik kaskadérů, z by se asi dalo nějak pracovat, ale bohužel se párkrát zranil i stalon, protože byl paličetej a chtěl spoustu těch akčních scén dělat sám.
0: Tam je třeba taková ta scéna v té policejní stanici, jak ho tam všeli, jak muče a on tam má ty flashbacky a v podstatě tam je, tam je ten moment, kdy to v tom rambovi sepne a kdy to teda všechno vymlátí a uteče. No a ta scéna, tam mám pocit, že Kočev taky to točil třikrát nebo čtyřikrát, jak tam toho, jak tam toho ramba bičujou. A Stalonev byl z toho takový trošku, hm, To už jako docela bolí. A <laughs> tak se Kočefa naštvaně zeptal, jestli toho hrdla točit ještě kolikrát. A Kočev říkal, buď ticha, to vydržíš. No a na to trošku naštvalo, takže jako na, na Kočefa vyběhnul a policajtí ho tam nějak... Přimáčkli ke zdi a tam si taky zlomal žebro. Takže jako byly tam nějaký takové vypjatý situace. Myslím, že ne i po letech říká, že i s Denahym občas eh, ta intenzita, se kterou tu roli hráli, tak trošku převládla. Ale že vždycky po, po pár okamžicích, jakmile se zařvalo stop nebo střih, tak prostě všechno, všechno to z nich spadlo.
1: Tak jsou to profici, ale asi se nenechají mlátit.
0: Ne? Na mnou, ale říkám, vždycky, když tam byla nějaká vypjatá situace, tak se na zájem omluvili a bylo to zase v pohodě. A možná to byla součást prostě toho hereckého procesu u obou. Nicméně stalo, on se zranil tolikrát, že docela dobře znal to malé městečko, ve kterém se natáčelo, protože neustále tam jezdil na záchranku, nechat si něco zašít, přilepit nebo spravit. A jednou, když šel z té záchranky, protože tam na něj nečekalo to auto, tak šel zpátky do města a šel do baru.
1: A měl na sobě ten rambovský kostým.
0: Měl kompletní rambovský kostým, včetně nějakých voděrek a všeho a říkal si, tak tak to bude sranda, tak půjdu do baru a uvidíme, jak budou ostatní na mě koukat. Možná bylo úplně pav. A vešel tam, jako lidi na něj tak koukali, všechno tam nějak stichlo. No a na baru si objednal Campari a Soda, eh, jako se sodou, což je takový ten typický jako Beverly Hills drink. No a říkal, že půlka těž tam gastu prokoupla ve smích, takže to úplně nedopadlo asi podle slájových představ. Nicméně, já si myslím, že když pak viděli ten film, tak eh, si na ně trošku poupravili názor.
1: No ale furt, jako zranění kaskadéři, blbí počasí a podobné věci, to jsou takové věci, kterých se víceméně čekají při natáčení velkého filmu.
0: No, ono, oni. Ale ne, ne,
1: spíš jako nečeká to, že se tam necháš přivést 50 pušek. A ty zmizej. A nikdy se nenajdou. A tak, no, že... celníci
0: je někam zašantročili, protože v Kanadě jsou přísný zákony a nemůžete si tam koupit bouchačku, tak jako v Americe. A tvůrci samozřejmě potřebovali nějaké zbraně, ať už pro ramba nebo pro ty policejní jednotky, aby, aby mi mohl sebrat a pak s těmi machrovat. No, ale ty zbraně se někde začantročily, takže pravděpodobně si tam někdo v lese dneška hmm. hraje na ramba.
1: Dostali se do Kanady, byly normálně proslené, ale na místo už nikdy nedojeli a nikdo neví, kde to skončilo. No,
0: tak jsem musel koupit nový a pro Kasara a Vajnu to byl problém, protože oni měli ten úvěr u banky a ten byl definitivní a nikdo další už by jim ty peníze pravděpodobně nepůjčil. To znamená, muselo se hodně improvizovat a nejhorší bylo, že některé tyhle ty drobné zpoždění, včetně těch zranění, těch kaskadérů, Abych ještě rád zmínil, tam je taková ta honička, kdy on uteče z té policejní stanice na motorce a teď za ním jedou ty policejní auta a tam, tam se dějou docela věci jako že nějaký auto vyletí hrozně moc do vzduchu a dopadne a pak je tam vlastně ten šerif Týsl, to auto otočí na střechu, tak obě dvě tyhle věci se neměly stát. Měla to být taková jako poklidná honička, maximálně nějaký kvílející gumy. Ale je tam ten skok s tím autem, tak ten původně byl mnohem vyšší. Oni prostě si tam udělali nějaký kopec z hlíny a řekli si: Tak to vyzkoušíme. Byli to profesionální kaskadéři, ale <laughs> pravděpodobně úplně neodhadli e, svoje síly. Já jsem mimochodem slyšel, že původně tam byli kanadský kaskadéři a nakonec si kočev přivez americký, který jsou teda asi lepší. Ale docházelo tam k nějakým přehmatům, nějaký ten kaskadér právě při tom skoku s tím autem se hrozně moc zranil. Ten záběr teda není v tom filmu, nakonec to natočili trošku decentnější ale co se týče toho převráceného auta to se taky nemělo stát, ale Kočev z toho měl takovou radost že to dobře vypadá, že hned Brian a na, na, nahnal, aby si šel sednout do toho auta, který ještě furt z nohama a aby odehrál tu scénu z hůru nohama na což samozřejmě ten herec nebyl připravený, ale dopadlo to naprosto skvěle ta scéna takže jo, z začátku tam byla velká, velká divočina
1: No, zpátky k tomu slajovi. tam už vlastně z té historky, s tím barem, která se se úplně nevyvedla, tak jak čekal, je vidět, že tu roli si docela užíval a že chtěl být velký drsňák, ale občas to přeháněl. Eh, on vlastně, ten jeho ikonický kostým, což je vlastně kus takového divného hadru, tak ten tam vůbec neměl být, to bylo něco, co si stalo, udělal přímo sám na place a pak to, to muselo používat, ale tím, že to nebylo od profíku, tak to měli jenom jednou, takže všichni v té kostymérně na to museli být strašně opatrní a modlili se, aby to někdo někde nestratil nebo neroztrach, protože nic dalšího takového nebylo. Prej má Slyford doma a drží, takže dobrý. No ale ještě měl v plánu, že kromě uh, lidí, když teda nemůže zabíjet lidi, tak bude bojovat aspoň se zvířatama, třeba jako s divokým prasetem nebo s serisem a tam bylo od uh, Rangedu řečeno, že ten film by byl velmi krátký, kdyby to mělo být o něčem takovým. Že střet s divočákem by asi s s tím ikonickým rambonožem nevyhrál.
0: No, říkali mu, že by maximálně nějaký divočá králíka mohl přeprat, ale že by opravdu při přitom test <laughs> a, a nakonec tam je střet s nějakým divokým prasetem, ale rozhodně to není tak uh, ikonický, jak si asi stále nepředstavá, že popadne opravdu nějaký divoký prase v lese a začne ho tam kuchat. No, nicméně, říkali jsme o těch ztracených zbraních, ale taky napad sníh v Kanadě. Ne, nečekaná věc. Ono se totiž točilo až někdy v říjnu, a než Kasara a Vajnu pravděpodobně překvapilo a najednou se tam muselo všechno odkládat to natáčení. A byl problém, protože Richard Krína, tím, jak měl tu smlouvu napsanou na poslední chvíli a docela výhodně, tak mě určitý počet natáčecích dnů. A kdybych měl víc, tak samozřejmě ve smlouvě bylo napsáno, že mu náleží nějaký bonusy. Ale na bonusy už nebyly peníze. Takže ta role se dokonce oproti předpokladu musela trošičku zkracovat. Myslím si, že to na tom filmu není moc poznat, ale je teda pravda, za chvilku se k tomu dostaneme. Ten film je sám k nepoznání, protože to, co se natačilo na place, potom v kině skončilo jenom z části.
1: My jsme vlastně říkali, že o Tedu Kočefovi jste pravděpodobně nikdy neslyšeli. A ono to má s... svůj důvod. On to není úplně dobrý režisér. Já mám pocit, že jsem když si četl dokonce rozhovor s Ondřejem Vethým, který říkal, že to bylo hovado, když tady to šel toho střelce. A popravdu tohle je spíš náhoda, že se mu to povedlo a možná Možná to není náhoda, spíš jako je to zásluha někoho jiného, Protože první verzi, kterou koče na to tak měla tři a půl hodiny. To je samozřejmě běžný. Ty první verzi jsou Ty plouhý, verze jsou předrovně. Pak se to se na nějakou únosnou dílku. Běžný není, že stála úplně za hovno, ale byla tak strašně věšpatná, že stále dokonce oslovil Kasara a Vajno s tím, že ten negativ koupí a zničí ho, že prostě nechtěl, aby se to dostalo ven, protože se bál, že mu to zlikviduje kariéru. Jo,
0: jeho agent mu poradil, že to by mohla být stopka, že ani další dva aby ho nedostali z té pověsti. Protože tohle byla silná role, měla obrovský potenciál, ale zároveň kdybyste ji špatně uchopili, tak vás bude společnost. Nejen kritici, hmm. ale i, i novináři se zcela jiných oborů vás budou vláčet mediema a to je něco, co by člověk už nemusel rozchodit a mohl by být prosmích. Což je ta nejhorší věc, která se akčnímu hrdinovi nebo žánrovému herci může stát. Steven Seagal. <laughs> ano, ano, ale... Stallone neúspěl samozřejmě, protože Karol si asi spočítal, že by možná stalona mohli obrat o pár milionů, ale, ale oni těch, sami potřebovali úspěch. Ne
1: o těch patnáct, který prostě dlužili těm bankám.
0: Rozhodně nebyla šance, že by se ten film zahrbal pod zem a nikdo už by ho neviděl, protože proto studio to bylo zcela zásadní.
1: No, ale bylo potřeba ten film nějakým způsobem prezentovat potenciálním distributorům a společnostem, který by třeba přikoupili práva nebo televizním společnostem a podobně. Takže z těch 3,5 hodin se vytvořila nějaká 40-minutová ukázka, která měla ukázat, vlastně, jaký ten film bude a asi nebyl úplně důležitý děj, spíš bylo důležité ukázat akční scény a podobné věci. A ta byla překvapivě velmi dobrá a měla obrovský úspěch, Vlastně trvalo pět minut, než, než se to všechno prodalo.
0: Pět minut po projekci zkrátka naběhli k Kasarovi a Vajnově distributoři a začali tam podepisovat. Pamatujete si, jak je to vždycky na Wall Street, když se spustí ten zvonek a tak tam najednou všichni začnou mávat s těma papírama, že kupuju, kupuju. Tak něco takového proběhlo, ale nejvíc hotovej z té verze byl stalonek, který samozřejmě tam byl. Musel, musel se ukázat jako, hele, tady je ten člověk z Rokyho, ten tam hraje a tak. A měli krátký proslov na začátku. A když tu verzi viděl a viděl ji poprvé v životě, tak si najednou uvědomil, že v tom filmu je potenciál. Že z toho půjde něco vyrobit.
1: Z toho tři a půl hodinovýho hovna se udělal prostě 40 minutový totální nářez. A že by teda asi nemuselo být úplně těžký udělat z toho hodinu a půl dobrýho filmu. A toho tam víme, že čím byl slavnější, tím víc, kecal do práce vlastně úplně všem kolem sebe, bo přesto bylo až šílený, co předváděl. Tady ještě nebyl taková věc, takže byl docela hodnej, ale přesto si vymínil návrat do střižny.
0: Řekl jsem, že když už to sám napsal, ten hmm. a když mu ho takhle v zkazili, skazili, takže by rád, aby no. tu poslední fázi toho filmu dal dohromady sám. Samozřejmě, tam nebyl jenom on, byl tam i nějaký střihač, ale Kasara si řekl, jako, proč ne, my potřebujeme našich hvězdu, aby o tom filmu mluvila
1: pochválně. Naše hvězda má navíc Oscara za na scénářu, nebo nominace. a teď ne, jestli dostal, dostal Oscara?
0: Myslím, myslím, že dostal. Hmm.
1: Ale
0: no, uvidíme. <laughs> to je naše malé zaváhání. Ano. Nicméně, řekli mu teda v pohodě, protože důležitý bylo pro ten zbytek, samozřejmě, aby Stalone nezačal ten film pomluvat ještě předtím, než bude mít premiéru.
1: No takže se potkali v té střižně a pracovala se samozřejmě s tou a půl hodinovou verzi, která se musela krátit, protože e, předělávat tu 40 minutovou by asi fyzicky nebylo úplně možný. A krátilo se docela hodně, třeba ta honička v lese, která je podle mě skvělá, má dneska 12 minut, ale v původní verzi měla 3 čtvrtě hodiny, což je nepředstavitelný. Wow. To co něco tam dělali.
0: No, asi by to šlo, jako kdyby to bylo trošku napínavější, ale 45 minut je opravdu hodně. Asi
1: kdyby to bylo napínavější, tak jo, ale muselo by to podle mě mít nějaký výraznější výraznější finish a musel by ty lidi zabíjet. No, Staline Staline říkal,
0: že v té 12 minutové je to až takový trošku zrychlený. Na druhou stranu to nemění to vyznění té scény a je to naopak lepší, že on to udělal v rekordním čase, a ještě ani jednoho z nich nezabije. On je to tam hezky vidět, že my vlastně ani nevidíme, jak některý z nich skončí, nebo jak se k tomu Rambo dostane. Kolikrát jako ta kamera jde jenom kolem nějakého týpka a on už je uvězněný v té pasti, takže ty si na některých místech to domejšlíš. Hmm. Ale vlastně to skvěle funguje, protože nakonec si on nechá toho týsla a když ho uvězní, tak mu řekne: Mohl jsem vás všechny zabít, jako nechte mě bej. Takže to vlastně funguje skvěle. Vy tam najednou jako pocítíte, že ten Rambo je opravdu o několik levelů nad nima a že oni jsou v té hře kočky a, a myši, opravdu ta nejmenší myš a nemají absolutní šanci. A až potom, když se tam objeví ta národní garda, tak se řekněme, ty síly trošku vyrovnají a ten
1: Rambo musí trošku do té defenzí. No, ale výsledek toho za to a všichni byli strašně spokojení. Výsledek
0: má 93 minut, což je na dnešní poměry opravdu blesku rychlý film. On, když, je to člověk, málo. když si člověk vezme, tak ta zápetka je fakt jednoduchá. Ale tím, jak se to povedlo sestříhat, tak, tak to jako opravdu ubíhá.
1: A máš jo, máte tam, tam reálně tři postavy, který mluví, zbytek je nepodstatný. Hmm.
0: Máte tam ten začátek, který to krásně nastolí. stolí tu eh, postavu toho ramba a toho týsla, tam jak se potkají. Vlastně on ho odveze za to město, eh, řekne mu, že si nepůjde teda na druhou stranu vody jeho města, takže ho okamžitě zavře za potulku. Což potom udělá, protože Rambo samozřejmě trud hned jak vystoupí, tak se otočí a jde zpátky k tomu městu, ze kterého ho ten Týsl vyvez. No a potom už to všechno nabírá velmi, velmi rychlej zpát. Na survival thriller je to docela rychlý a zpomalí to až opravdu ve chvíli, kdy oni uvěznějí toho Ramba v tom nějakém dole a ten výbuch ho tom potom zasype. Takže tam teprve máte nějaký čas uh, trošku přemýšlet nad tím filmem, tam zároveň trošku převezme ten štafetový kolík ten Trautman, protože to vysvětluje, zatímco se Rambovo tam tot musí vykopat a potom máme v podstatě to finále v tom městě, kde člověk by čekal, že bude nějaký obrovský ohňostroj a ano, je tam odpálená benzínka, ale ten hlavní vrchol toho filmu není přestřelka, ale je to prostě Rambův monolog. Mm. V tu chvíli si uvědomíte, že to není nějaký tupej akňak, že je to něco víc, že to je opravdu křížení těch žánrů. Stalo neříkal, že to je jedna z těch scén, kdy jako herec uh, uh, pustil úplně všechno z hlavy v úvozovkách a neměl vůbec žádný zábrany a prostě to ze sebe vysypal. Myslím si, že je jedna taková scéna ještě minimálně v 6. rokem, kdy on je před tou komisí, která má schválit, jestli může nebo nemůže v tom pokročilém věku boxovat. Tak to si myslím, že jsou. Takové scény ze Slájovy kariéry, kdy opravdu cítíte, že ze sebe tlačí úplně všechno, že vsází všechno na tu jednu kartu. A ta neuvěřitelná živelnost a upřímnost toho okamžiku je něco, co vás e, přikurtuje do té sedačky v kyně mnohem víc než nějaká přestřelka nebo nějaký úžasný kamerový úhel. Prostě je to wow efekt sám o sobě, ale mluvíme tady o několika minutovém monologu. A je to naprosto fantastický. Takže ten, ten, ten film má hrozně, hrozně zajímavý tempo a jak říkáš, Ted Kočev možná nebyl nějaký super režisér a o to víc musíme ten kredit tady dát tomu který Za ten projekt opravdu bojoval do poslední chvíle, sestříhal to na těch 93 minut. I, i v Orion Pictures, vracíme se zpátky do kruhu, když viděli tu 40-minutovou ukázku, tak si řekli OK, tak tohle budeme distribuovat, protože Karolko bylo malý a nemělo. Neměl distribuci v Americe, musel si ji zařídit přes nějaký větší studio. A nakonec se mu to povedlo takhle, potom je již další filmy, mám pocit, že distribuoval Tristar. Takže to jim otevřelo prostor k tomu, aby ten film mohl odstartovat opravdu v nějakém větším množství kin a aby se z něj mohl stát úspěšný běh.
1: No a on se stal v Americe, v Rambo utržil nějakých 50 milionů, celosvětově to bylo kolem 200 a byl to vlastně první velký hollywoodský film, který se promítal v Číně. Tam se prodalo 76 milionů lístků, což byl na pevněnský Číně rekord až do roku 2018 pro hollywoodský film. A bylo to gigantický. Vlastně všichni byli spokojení. To je, Kose... to je
0: naprosto, naprosto zásadní informace s no. čínou. V Americe jsem... to bylo tři týdny na prvním místě, ale byl to asi třináctý nejúspěšnější film toho roku. Jo? Ale jako bohatě se jim vrátily ty náklady. No, a Když to koupili v té Číně, tak to samozřejmě bylo obrovský. Já nevím, jaký tenkrát byly procenta, který se dostali zpátky ke, ke Karolku. V Číně to pravděpodobně koupili i proto, aby si řekli, hele, ty američani, ta válka z nich dělá blázny. Teď si představte, že by tam šla ta původní verze, ta knížní. Tak to by to asi koupili ještě rychleji. <laughs> jo, protože to tu Ameriku a armádu a jejich mocenský chodky nestaví úplně do nejlepšího světla. Takže Číňani z toho byli asi nadšený. Možná proto to tam prodal tolik lístků. Ale co to způsobilo? Způsobilo to i to, že toho ramba najednou znali všichni. Já nevím, jaké jsou tvoje první zkušenosti s Rambem. Ale já
1: jsem o tom přemýšlel, já se to nepamatuju. Já jsem hrozně proto zaznamenal, že existuje. Samozřejmě hmm. jsem slyšel ty slova, že někdo je Rambo a viděl jsem, že to znamená, že to je hmm. Rambošenec. Ale... Vůbec nevím, jaký film jsem viděl první a vůbec nevím, kdy. Ale pamatuju si, že někdo z mých spolužáků měl nad postelý plagát strojky, Trojky. Takovej ten, kdy on tam a... jako je zády je k tomu foťáku otočený a je tam ty záda se vlastně eh, postupně mění takový ten vrtulník. Jo. No, Zvájový hrozně... záda ve no.
0: jsou taková geografická mapa. Přesně že Ty no. a údolí. No, a a tam
1: vrtulník a pod ním jedou ty, ty tehdy ještě hrdní talibánci. A... Uh, hrozně jsem to chtěl vidět, protože bylo to strašně cool. Tam, jsem, on měl ještě ten, ten čas na žaloma, prostě Lukáš, Pík, který ty rakety, jsem říkal, tohle nic lepšího není. Já měl no.
0: plagáze dvojky, kdy on drží v ruce tu bazuku, to... ale ta bazuka má ruku je vlastně z No jasně, to no, jako no. fiktivní zbraň. A říkal jsem si, tak nic, nic lepšího není. No. Ale
1: film reálně
0: fakt nevím, když jsem viděl. A já se přiznám k tomu, že jsem nejdřív viděl dvojku já si teda
1: taky myslím, že jsem to čel má akčníčníma. Což
0: mimochodem dvojka, ta, 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 ta nabrala trošku jiný My už jsme Teď jsme to tady řešili v Games, když jsme dávali uh, malý kvíz, kolik lidí umře v jedničce. A jak mají ty lidi zafixovanýho toho ramba jako nezastavitelnou akční mašinu, tak typovali prostě třeba 40, 50, 70. Vědíc se fakt umře jenom ten jeden člověk z té helikoptéry, který vypadne vlastně ani ne Rambovým zapříčiněním. A ve dvojce se to otočilo, prostě Trautman přijde do nějakého toho pracovního tábora, kde Rambo si odpikává svůj dluh vůči společnosti. Řekne že ať se vrátí do toho Větnamu a že tentokrát vyhrajou a pak se tady rozjedou Jatka. A v tom druhém díle se to rambo víc, než vynahradí.
1: Já mám, protože jedno dobu to byl film s největším počtem jako zastřelených lidí vůbec. To, mm-hmm. většinou, bylo to nějakých 140 možná, nebo tak nějak. No,
0: ale o tom se povíme asi příště, protože dvojka ramba to je vyprávění na samostatnou kapitolu. To Ona ten, je ta trojka. To tentokrát vyhrajeme, to mělo hodně konotací. A byl to i svým způsobem takovej úhelný kámen té kampaně, kdy se tenkrát politika s filmama prolínala opravdu těsně. A jak říkáš sám, trojka to byl zase takovej vrchol tý slájovy, řekněme, fascinace Ego, sebou Totální egotrip. Takže možná se dostaneme ke všem těmhle filmům. Já si myslím, že i čtyřka by dokonce si zasloužila speciál. Ale, ale mě
1: všechno zajímá jedna věc. Ale po pořadě. Měl jsi Rambonuš?
0: Měl jsem Rambonuš to je, to je jedna věc, kterou jsme vynechali, ano. Ale Proto se, se k
1: tomu chce rádi, protože jako svět musí vědět bylo Mně se líbilo to, co si předtím
0: řekl. E, to je podle mě největší podsta, kterou se ti jako akčnímu hrdiny může dostat. Když někdo řekne, že seš šrambo, hmm. a všichni automaticky vědí. Jo, jo, ta postava třejmě. je synonymem neporazitelnosti. Ale jako to
1: tohle nemá, že? Právě. Jo, protože ten Terminator je trošku komplikovanější charakter na to, aby se dal definovat jedním slovem.
0: Hmm. A John Matrix komanda je sice to hroznej borec. Ale... ale je
1: to vtipný. Je to prostě už od začátku na to všichni koukají a vědí, že to je trochu cheesy nebo trochu campy. Jo, ten Rambo je něco, tam furt zůstává ten respekt. Jo, je to, když ho řekne, že je Rambo, tak jako ví, že je že to asi bude nejzajímavější věc na tom člověku, že to nebude nikdo s kimi, že mohl povídat o trůstovi, ale furt to bereš jako pocholu v podstatě.
0: Schwarzenegger se s tím podle mě časem i smířil, ostatně v pravdivých vzích je hláška Jamie Lee Curtis po tom, co Harry eh, Tasker tam vybílí místnost, tak ona řekla, vzal jsem si ramba a mimo chvílem takovýhle hlášek v různých filmech je spousta. Jo, jako ty rambovat. Takže opravdu to přešlo do té popkultury, což si myslím, že do dneška musí uh, na hrozně hrát u srdce. Protože to je opravdu uh, vrchol, který nikdo jiný nikdo nedosáhne. Možná čak Nory díky těm vtipům. Jasně, ale... No,
1: ale tam jde o Lysa, tam jde o Mekkoida. Přesně,
0: nejde o tu postavu. No a co se týče Rambona, že to je. Uh, Stalone k tomuhle filmu přispěl nejen tím, že převodal celý scénář, a že dal Rambovi jméno. Protože Rambo v knížce byl vždycky jenom Rambo ale stále řekl, že by se teda měl jmenovat John, že to je takový správný americký jméno a prostě John Rambo. Dneska už si nepředstavíte, že by se jmenoval třeba Benedikt nebo Jarmil. Jarmil. <laughs> ale hlavně mu dal ten ikonický nůž, protože si říkal, hele, měl bych mít něco, měl bych mít něco svýho. Oni mu ten nůž zabaví hned na té policejní stanici a zatímco všechny ostatní zbraně, on někomu sebere, mm-hmm. nebo je vyrobí, eh, tak ten nůž, ten je prostě jeho, to je Něco, co si přivez z té armády, a něco, co je jeho jedna, bych řekl, z nejcennějších věcí, který má. Protože každý správný muž má mít nůž, dokonce i Armil. No a ten nůž se zcela překvapivě stal naprosto ikonickou věcí. Vyrobil ho Jimmy Lyle, což je slavný nožíř. A
1: ještě je asi říct, že v každém díle je ten nožíř.
0: Ano, to, k tomu jsem se chtěl teď dostat. Ono ho vyrobil, ten nůž v prvním rambovém má tuším, teď jsem to nenastudoval. ale myslím, že má 13 zubů a má takový jako m, intricate detaily samozřejmě, má ten kompas a všecko a má tu dutou e, rukojeť, do které si můžete schovat různé věci, když pak třeba potřebujete vypalovat e, průstřel a tak podobně. Nicméně Jimmy Lyle si tím zařídil velmi prudnou kariéru, protože v podstatě po něm chtěli ty rambonože úplně všichni. Možná to bylo prokletí, možná chtěl vyrábět jiné nože, ale každý si u něj objednával tyhle ty věrné repliky toho originálu. A zároveň existovala celá řada výrobců, která dělala různé fejky a padělky, které se lišejí počtem zubů, detailem té čepele, někteří z nich ani dokonce nejsou šroubovací. Někteří jsou plastoví, když jde v vrčkářství, a chceš rambonůž, tak ti nedají opravdové. To no, možná plastový, dobře, nebo... No a já jsem mám pocit měl. no Myslím si, že od svého dětství, nebo od té doby, co jsem viděl ramba poprvé, tak jsem dohromady měl tak jako čtyři, mm. nebo pět těch nožů, z toho minimálně dva byly opravdový nože. A jeden z nich, a musím se k tomu teda přiznat, utratil jsem za to dost peněz na internetu, jeden z nich byl fakt jako Jimmy Lyle, originál, podepsaný, ne od ramba, ale od Jimmyho. Jakože to byl fakt pravý rambonůž. Skvěle se s ním krají okurky.
1: Hmm. A tou zubatou jinýho... stranou nebo tou normální?
0: No, no tou normální a potom tou zubatou jsem krajel... To můžeš dělat takový ty vykrajovat, no. když tu
1: zeleninu jako hezkou děláš. No, jo, no, na to
0: mám ves, krajež od yeah. horse, ta fuchse. Ale mám pocit, že jsem s tím zkoušel krajet chleba a to musí to být čerstvý chleba. Takový mm. ten křupavý, mm. ne ten měký, to S tím, tím se krají blbě. No takže nepoužil jsem ten nůž bohužel na žádný uh, účel, na který měl by použitej. Mám pocit, že s jedním z těch nožů, ne s tím originálem, jsem zkoušel to, co dělá každý kluk, asi, že jsem s ním házel do stromu, jestli se zapíchne. Ale na to byl dobrý. Mm. No a měl jsem minimálně tři plastoví, když jsem byl ještě malý dítě a nic jiného mi neprodali. Tak ty byly fajn. S tím jsem možná zkoušel i jako někoho. Mm. Ale nešlo to. No ale Rambon už naprosto ikonická věc, dost možná z těch sečných a bodných zbraní nejkoneštější, nejslavnější,
1: co myslíš? No jako mě nenapadá, co by mohlo být ikoništější jako no, prodalo se konanovské jednač možná nebo něco takového. No a to není
0: úplně taková skladná věc, kterou no. si vezmeš na letní tábor.
1: Z nožů mě nic nedopadají. Já teda
0: doufám upřímně, že spousta lidí si to dala jenom někam do vitríny, nebo s tím machrovala při nařezávání e, dřeva třeba na nějaký táborák, mm. a že to nepoužívali jako, jako Rambové filmu. <laughs> Doufejme. Nicméně ta zbraně nádherná i konecká... Když už tak jako v
1: jedničce, bez těch těch mrtvých.
0: Ano. A jak se říkal, v každém díle je, a v každém díle je trošku jiná. Mám pocit, že Jimmy Lyle pak ještě na dvojce nějak spolupracoval, ale ty nože už jsou potom jiný. V té jedničce je opravdu ikonický a je zdaleka nejslavnější a prodal se ho zdaleka nejvíc kusů. Takže to je fantastická věc. No a já bych se opravdu rád věnoval těm dalším filmům někdy budoucnu, protože za každým je zajímavý příběh. a já myslím, si... že budem. Každý z nich je svým způsobem, možná kromě té pětky, o který pomlčíme, tak každý z nich je nějakým opěrným bodem té kariéry a Definuje něco v té kariéře. Přesně, jak jsi říkal, ta no. trojka je spíš taková nezáviděníhodná, ale když jsem ji viděl ten krávkyně tak mi to nepřišlo. Vlastně vůbec jsem netušil o nějakých těch pnutích na tom place a hlavně jsem jí viděl ve věku, kdy jsem byl jenom něco starší, jako než ten jeho sitky, který mu tam osahává všechny ty věci a kouká, a stále to to, to, je, to je moje jedna z nejoblíbenějších hlášek, která zároveň jako se dá použít v reálném světě, když si trošku jako předěláš. Jak mu tam ten kluk osahává... Modrý světlo? No, no, modrý světlo. Co dělá? Svítí modře. Což je super. Jako, s trochu variace tuhle hlášku můžete předělat a udělat z někoho úplného debila. Takže to mě
1: bavilo. No. Hmm, ale tohle se vrpnecháme na nějaký jiný video. Já myslím, že se k Rambovi vrátíme, protože těch historik tý té dvojky a trojky je strašně moc. Už čtyřky možná ne, ale zase tam je strašně moc prostoru na to, jakým způsobem se ten Rambo mohl vrátit, protože po té čtyřce se samozřejmě mluvilo dlouhé roky a tam, bylo tam strašně moc nápadů. Někteří se potom přetavili v jiné filmy, na některých se zapomnělo, na některých se díky Bohu zapomnělo. Ale je tam co řešit, takže se k ním možná, nebo ne možná, asi určitě se k tomu vrátíme, že jo? to se bude vlíct. Ano. E,
0: Půjďte si tu jedničku, e, mám pocit, že si lidi pouštějí z těch filmů nejmí, protože mm. ona není taková splachovací, nabízí trošku ty těžší témata, nechá vám to v hlavě nějaký otázky, ale možná proto je pořád ještě aktuální. Není to ten produkt těch osmdesátek, mm. jako ty ostatní filmy. Ale ve skutečnosti je to to dobrý, chytrý film. Takže nezapomínejte na ní a my se budeme těšit zase někdy na viděnou. Zároveň. Čau.